0: Ich hab jetzt ein Haus gekauft. Also die nächsten zwölf Wochen das sieht bei mir schlecht aus. Ich hab da im Rücken so einen Stich. Sind wir endlich da? da, da. Man hat ja manchmal so Lebensträume, die eigentlich ein bisschen zu verrückt sind, um wirklich davon auszugehen, dass sie sich irgendwann erfüllen. Bei meinem Mann und mir war dieser Lebenstraum ein Hausboot. Es muss so 2018 gewesen sein, als die Leute um uns rum langsam angefangen haben, sich Immobilien zu kaufen. Weil wir sind ja jetzt langsam erwachsen und da macht man sich Gedanken darüber, wo man mit den noch nicht vorhandenen Kindern mal wohnen will. Und Mieten werden ja auch nicht günstiger. Und man braucht ja auch im Alter noch ein Dach über dem Kopf. Aus Panik und Gruppenzwang habe ich also im Internet nach Eigentumswohnungen geschaut. Ich wusste damals schon, dass die Preise in Hamburg astronomisch sind. Aber dass unsere noch nicht vorhandenen Kinder mal in einer Einzimmerwohnung leben müssen, weil sich ihre Eltern trotz zweifachem Einkommen nicht mehr leisten können, hat mich dann doch etwas schockiert. Nachdem ich die Hoffnung auf eine Immobilie, die nicht uns und die Generationen nach uns hoch verschulden würde, schon fast aufgegeben hatte, fand ich zwischen all den Ramschbuden zu Penthouse-Preisen plötzlich etwas, das NUR 100.000 Euro kosten sollte. Ein Hausboot. Genau das ist es nicht geworden. Aber es hat uns eine vollkommen neue Option geboten. Eigentum zu besitzen ohne Haus oder Wohnung. Also habe ich angefangen zu recherchieren, wo man in Hamburg ein Hausboot herbekommt. Bis ich gemerkt habe, dass das unser geringstes Problem werden würde. Denn Hausboote zum Verkauf gibt es einige. Die Schwierigkeit ist es, einen Liegeplatz zu finden. Wohlgemerkt in einer Stadt mit so viel Wasser. Von der Idee, bis wir das erste Mal auf unserem eigenen Hausboot stehen konnten, sind bestimmt anderthalb Jahre vergangen. Dazwischen lag sehr viel Ernüchterung. Darüber, dass es so gut wie unmöglich ist, legal in Hamburg auf einem Hausboot zu leben, dass wir uns ein Hausboot, das groß genug ist, um zu zweit darauf leben zu können, nicht leisten können. Dass es keine Kredite für Hausboote gibt. Dass es günstiger ist, ein Boot über den Wasserweg als über die Straßen zu transportieren. Und dass man kein Boot kaufen sollte, wenn man keine Ahnung hat. Letzteres mussten wir zum Glück nicht selbst erleben. Das haben Finn Kliemann und Olli Schulz für uns erledigt, als sie sich den alten Schrottkahn von Gunther Gabriel gekauft haben. Wir hatten uns professionelle Hilfe von den Besitzern des Hafens, an dem unser Hausboot mittlerweile seit drei Jahren liegt, geholt. Sie sind für uns in den Osten gefahren, um ein leicht marodes Hausboot zu besichtigen, das eher einer kleinen Angelhütte glich. Und wir haben zu Hause auf ihren Anruf gewartet. Das Urteil? Das Boot ist für den Preis top. Problem war nur, es gab noch einen anderen Interessenten. Also hatten wir zwei Stunden Zeit, uns zu entscheiden, ob wir unsere gesamten Ersparnisse von 40.000 Euro für ein Boot auf den Kopf hauen wollen, das wir nur von Fotos kennen. Wie ihr am Titel der Podcast-Folge lesen könnt, haben wir es natürlich getan. Die wahrscheinlich verrückteste Entscheidung unseres Lebens. Objektiv gesehen auch die richtige. Kurz nachdem wir unser Hausboot gekauft haben, das übrigens Wilma heißt, kam Corona. Die Leute mussten plötzlich für den Urlaub in Deutschland bleiben. Und haben sich, wie irre, Campervans und Wohnmobile gekauft. Und dann war da ja noch der Hype mit dem besagten Hausboot von Finn und Olli. Das hat die Preise nach oben getrieben. Trotzdem wäre es gelogen, zu sagen, wir hätten es nie bereut. Denn so ein Boot ist wie ein Haus. Irgendwas geht immer kaputt. Und da wird dann schnell mal vielstellig. Wir vermieten unser Hausboot in der Zeit, in der wir es nicht benutzen. Was ehrlich gesagt ziemlich häufig ist, weil unser Liegeplatz eine Stunde von unserer Wohnung mit den Öffis entfernt liegt und wir kein Auto haben. Dadurch konnten wir es uns leisten, Wilma umzubauen und nach unseren Vorstellungen zu renovieren. Aber ehrlich gesagt, dadurch verfliegt auch der Zauber, etwas zu haben, das nur einem selbst gehört. Denn wir müssen jetzt immer als erstes an die Gäste denken. Sie wollen Vorhänge vor den ganzen Fenstern, die wir extra eingebaut haben, damit man von allen Seiten das Wasser sieht, weil sie Angst um ihre Privatsphäre haben? Dann bekommen sie Vorhänge. Die Küchenplatte ist zerkratzt, weil niemand die Schneidebretter benutzt, die ich extra dafür gekauft hatte. Dann müssen wir die Küchenplatte wohl neu machen. Die Sonne kommt raus und wir wollen spontan aufs Hausboot? Tja, leider vermietet. Ich weiß, absolute First-World-Problems. Aber was ich euch mit dieser Folge sagen will, Lebensträume zu haben ist fantastisch. Sie wahr werden zu lassen, kann ganz schön desillusionierend sein. Klar, wenn ich oben auf dem Dach vom Hausboot sitze und mit einem Weinchen in der Hand der Sonne beim Untergehen zuschaue, möchte ich nirgendwo anders sein. Aber es gab auch schon Wochen, in denen ich dachte, lass uns die Scheiße einfach wieder verkaufen. Mit Lebensträumen ist es eben wie mit allem im Leben. Nichts ist immer geil.